0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Notre invité c'est le patron du groupe Printemps Jean-Marc Belaïch, bonsoir Jean-Marc Belaïch, beaucoup de choses à voir avec vous parce que bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question, On sortez de la crise de la Covid on se demande si on n'est pas en train de retomber dans une crise euh, vous, vous avez fait le, le, le bilan de l'année enfin euh, de, de avril 2021 euh, mars 2022 et puis du coup vous avez profité pendant toutes ces périodes difficiles de faire ce qu'on appelle un grand nettoyage de printemps euh, pour pouvoir mieux repartir à condition que la croissance ne soit pas euh, cassée, mais regardons d'abord un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, euh, comment vous en êtes sorti
2: On a très bien terminé notre année fiscale qui n'est pas encore complètement terminée puisqu'on oui. la boucle dans, dans 15 jours. On a eu notamment un, un bon dernier trimestre, euh, octobre, novembre, décembre, tant sur la clientèle locale euh, qui était très forte toute l'année que sur euh, les touristes avec un certain retour de touristes notamment américains, euh, moyen-orientaux euh, et européens. Évidemment, pas de touristes chinois ni, ni asiatiques.
1: Et ça suffit alors euh, ça a suffi... Parce qu'en que grand les ait... chiffres, où vous Alors, les avez donnés... Oui, oui euh...
2: on est à plus 38% oui. euh, par rapport à l'année dernière. Et si on veut comparer par rapport au... à l'avant-Covid, donc par rapport à il y a deux ans, on termine l'année à moins 12. Mais ce qui compte tenu de l'absence de touristes asiatiques à Paris est pour nous un très bon chiffre, surtout que derrière ce moins 12 se cache un plus 10% sur la clientèle française... Et c'est même plus 15% à Haussmann, notre magasin flagship. Et se cache aussi une vraie accélération sur le digital et l'omnicanal, avec un plus 52% par rapport à... Quand vous dites
1: plus ans. 52%, j'ai vu ces chiffres assez impressionnants. Ouais. Hein. Enfin, moi, j'avais plus 31% pour les ventes en ligne.
2: Alors absolument, plus 31%, c'est juste l'e-commerce. Oui et plus 52%, c'est si on ajoute toutes les ventes à distance. Vous savez qu'en était magasin fermé On avait développé un nouveau muscle qui était euh, un, un moyen d'acheter à distance en appelant un conseiller de vente ou en envoyant un WhatsApp. Et donc, c'est quelque chose qu'on a gardé à magasin ouvert. Et donc, qui a constitué une vraie accélération. De et et ça
1: représente combien par rapport à l'ensemble de vos ventes, le total de vos ventes
2: Aujourd'hui, le, le, le mot canal, c'est ouais. 11% du chiffre. Ouais. Euh, avec une vraie accélération. Vous savez qu'on a ouvert printemps.com en, en site e-commerce en mars 2020, donc assez tardivement, mais on est en train de rattraper euh, ce retard euh, et avec une belle accélération. Et printemps.com, c'est
1: combien d'articles combien vendus
2: Alors printemps.com, c'est euh, une, une partie de ce, de ce 11%, parce qu'on a aussi Made in Design, qui est un site de, de décoration et de, de meubles qui marche très fort. On a place des tendances. Donc printemps.com, c'est encore un, un, un bébé en très forte croissance. Ouais, c'est lui qui est
1: appelé à prendre peut-être la la marque Ombrelle puisqu'il s'appelle Printemps
2: absolument Printemps.com oui. à moyen terme doit devenir le site leader Voilà, doit devenir Printemps.com quoi.
1: Et les autres doivent se ranger derrière oh, d'accord donc on va inverser la tendance dans combien de temps quelle échéance Alors, ils ont 3-4 ans oui donc il faut quand même laisser un petit peu de temps vous, vous disiez là, là vous n'avez pas encore délivré de, de votre chiffre d'affaires euh, sur, sur l'année il nous manque 15 jours dans 15 jours ouais. C'est par rapport à... Le dernier chiffre que vous avez publié, je crois que c'était en 2018, non C'est ça
2: Oui. On était à... Pourquoi vous n'avez
1: pas publié en 2019, 2020 Parce qu'il n'était société...
2: pas bon En fait, on est une société privée, donc on n'a aucune obligation de le faire. Ouais. Mais par ailleurs, en fait, on n'a pas eu d'année complète depuis, depuis cette période, puisqu'il y a eu 15 jours de fermeture dans ce qu'on appelle notre fiscal 2019, qui sont en fait les mois de mars 2020. Mm -hmm l'année 2021 a été tronquée euh, et cette année jusqu'à jusqu mars 2022 a été aussi tronquée donc on va attendre une, euh, une, une année complète pour, pour publier peut-être des chiffres euh...
1: Mais de toute manière vous avez dit le 1,7 milliard que vous aviez en 2018, vous n'allez pas les retrouver tout de suite forcément Non, on, on pense les retrouver à horizon 2-3 ans ouais. Pourquoi si longtemps
2: Parce que dans nos prévisions euh, le retour du touriste euh, asiatique va prendre un peu de temps on se rend compte avec ce qui arrive même en ce moment en Chine, mmh. qu'on n'est pas prêt de revoir massivement des Chinois à Paris. La bonne nouvelle, c'est qu'à nouveau, on est en train de, de réaliser une belle croissance sur la clientèle locale et qu'on a quand même des soutiens, euh, un soutien business qui vient des Américains, des Moyens-Orientaux, des, Moyen des Européens, notamment avec ce qui s'est passé avec le Brexit, puisqu'on ne peut plus détaxer à Londres. Et donc, il y a beaucoup de ces acheteurs qui maintenant préfèrent venir à Paris et venir au printemps.
1: Ah oui, ça, 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 doit, ça, ça doit faire un sacré... Euh... Un sacré booster, non C'est
2: un booster, mais ça permet de compenser uniquement, partiellement, euh, l'absence de touristes chinois qui représentent, dans le marché du luxe, hein, c'est un, un, un euro sur deux qui est dépensé euh, par un, 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 un touriste par un chinois, en fait, que ce soit dans leur pays ou en
1: la, la clientèle en... russe des oligarques russo-ukrainiennes, <coughs> c'est surtout les russes. Enfin, il y a aussi quelques oligarques ukrainiens. Ça représente combien à peu près au printemps? Au printemps environ... Ça représente, quand qu on
2: comprend russe et, et Ukraine, c'est 1,5 du chiffre, un peu moins d'ailleurs. Donc, c'est pas c'est pas majeur. Oui,
1: il enfin, a tout même pas le moyen chinois non plus. Donc, ça, ça commence à ah, des gros, 1, cli grosses de clientèles ouais.
2: voilà qui peut venir. Euh empiéter le business, c'est sûr.
1: Est-ce qu'ils peuvent commander euh, de euh, est-ce que, parce que vous avez vu la liste des sanctions là qui vient de tomber, le luxe est évidemment concerné au premier chef, est-ce qu'ils peuvent commander, euh, qu est-ce que des Russes peuvent commander sur euh, med.com ou printemps.com
2: En tout cas nous on ne livrera pas en, en Russie euh, on ne le fait pas de, de toute façon aujourd'hui et on ne le fera pas
1: D'accord, ok. Alors maintenant la question c'est ben, c'est l'occasion toujours de faire un peu le grand nettoyage de printemps et c'est aussi pour ça que vous êtes là euh, Jean-Marc Belaïch c'est que vous changez de logo, vous créez vous avez envie de créer une nouvelle façon d'acheter, en fait vous
2: vous réinventez un peu. Absolument. De toute façon, c'est dans l'ADN des grands magasins d'être en réinvention permanente. Euh, notre fondateur disait, au printemps, tout est nouveau, frais et joli, donc qui incarne bien cette notion de renouvellement. Et là, on a senti un grand besoin d'harmoniser notre marque, de se recroquiller pour se dire, mais qui est-on euh, Quels sont les signes distinctifs du printemps quelle, quelle est la couleur du printemps et on a décidé effectivement de lancer une opération d'envergure avec notamment un festival du printemps puisque le week-end prochain 19 et 20 mars, en plus le jour du printemps dans tous les printemps de France, il va y avoir un, un, un programme événementiel assez majeur avec des artistes alors à Haussmann, on a Eddy de Preto on a loose and the Yakuza et on a même pu avoir un partenariat avec Deezer qui nous apporte une crédibilité musicale très forte on a du food, on a des, des groupes gospel des pom-pom girls, donc c'est vraiment une grande grande de fête euh, au printemps Haussmann et qui va être aussi répercuté dans tous les printemps en France.
1: Et alors, est-ce qu'on est masqué quand on va au, quand on va au printemps maintenant et il on faut qu'on plus... soit...
2: On n'est plus masqué non. depuis lundi. C'est un bonheur qu'on retrouve des sourires de clients. Qu re... Et que
1: vous revendez du rouge à lèvres, c'est ça
2: Je <rire> n'ai pas encore regardé les chiffres depuis lundi, mais je pense que, ah, effectivement, que le rouge à lèvres va repartir. Vous avez raison. Oui.
1: Oui. Donc là, là euh, est-ce que vous voyez une récession Vous l'arrivez en 2022 C'est un, un peu la question qu'on peut... Poser.
2: Ça fait plusieurs années que lorsqu'on fait des budgets, on, est, ouais. on marche un petit peu sur des œufs, donc on est très prudent, on développe des scénarios, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Euh, on est un peu préoccupé par la situation, évidemment, en Ukraine. Pour le moment, c'est une partie infime de notre chiffre d'affaires, donc ça ne pèse pas beaucoup. Maintenant, est-ce que ça va entraîner de l'inflation, une baisse de pouvoir d'achat en France Est-ce que ça peut entraîner un frein dans le retour des touristes qui était quand même bien amorcé comme je l'ai dit, d'ailleurs je ne l'ai pas évoqué mais sur le dernier trimestre de l'année octobre, novembre, décembre, on a fait mieux sur les américains, les moyens orientaux et les européens hors Union européenne qu'il y a deux ans, donc on est revenu à des niveaux supérieurs au Covid ouais. Ouais. Et donc on a une crainte que ça, malheureusement, que ce, ce mouvement et cette accélération soient freinés par tout ce qui se passe.
1: Oui, ça c'est un peu la grande difficulté. Des... Alors, est-ce qu'on retrouve, parce que bah, on suit, on regarde les prévisions des uns des autres. Je recevrai Laurence Boone de l'OCDE jeudi prochain. Il y a eu le gouverneur de la Banque de France qui a donné ses prévisions avec des scénarios plutôt pessimistes. Euh, vous, et puis par contre, en, en termes d'inflation, l'inflation, une inflation très forte. Est-ce qu'il y a une, une inflation que vous répercutez, dans vos articles au printemps. Vous savez, nous, on est distributeurs. Non, mais d'accord, mais enfin, vous pouvez, c'est vous qui affichez le prix.
2: Oui, mais la plupart des, des produits que l'on vend, les prix sont décidés par les marques, qui d'ailleurs souvent opèrent chez nous en, en, en retail. Donc c'est elles qui ont les produits en main. Donc nous, on va juste. Alors qu'est-ce que vous, suivre... vous observez je pense qu'il y a une inflation qui est, qui est à attendre. Quand on voit le, la flambée des prix de l'énergie, il est certain que les marques, au bout moment, vont devoir répercuter ça. Et c'est là où on a une inquiétude. C'est que si le pouvoir d'achat est en baisse et si en plus les prix augmentent, on risque de se retrouver dans un... Il y a un effet ciseau. Un effet ciseau qui sera compliqué. Donc C'est ça qu'on essaie de, de regarder.
1: Ouais, et là, qu'est-ce que vous observez en discutant avec les, ben, avec les retailers qui sont chez vous au printemps que vous, Ils vous disent quoi C'est plus que c'est plus quoi
2: non, après, ce qui se passe, c'est que nous, on vend aussi beaucoup de produits qui sont plus du domaine de, du, du désir que du besoin. Euh, et donc, euh, à un moment donné, les clients euh, qui enfin, ça ont... Ça dépend si
1: j'ai besoin d'une veste, c'est aussi un désir, mais c'est aussi un ça besoin. Ça peut être un besoin, mais
2: oui. on, on est quand même dans les achats d'envie. Et du coup, euh, euh, oui, il y a une problématique de prix, euh, mais il y a aussi beaucoup de clients qui ont envie de se faire plaisir et qui, euh, et qui savent en plus. Il y a aussi un autre phénomène, c'est d'acheter moins pour euh, acheter mieux. Euh, et donc, c'est aussi oui. quelque chose qu'on voit.
1: Le, comment ça marque la seconde main ça marche très bien. Ça marche très
2: bien. On a, donc on a Vous étiez venu nous expliquer. Oui. Exactement, le 7e ciel qui est vraiment fantastique. On a plus de 2000 visiteurs par jour en moyenne avec des pics à 5000. Donc c'est quand même un exploit hein, de faire monter 5000 personnes tout en haut. Euh, une vue incroyable, on est en train d'installer un restaurant. Euh, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux concepts aussi qui accompagnent la, la, la nouvelle marque donc il y aura un restaurant au 7 e ciel euh, et, et on est très satisfait c'est une ce second printemps donc cette, cette offre de seconde main on va la généraliser à d'autres magasins en France ouais.
1: Est-ce que le, vous aviez euh, bah, dû faire un PSE? Euh avec à la clé quand même des suppressions de postes. In fine, vous avez supprimé combien de postes Parce qu'on disait des centaines. Oui.
2: on a terminé sur 350 postes, ouais. euh, donc qui était un, effectivement un exercice douloureux. On a néanmoins euh, supprimé beaucoup moins de postes que ce qui était prévu, puisqu'on a réussi à sauver un certain nombre de magasins. Notamment, on n'a pas fermé de Citadium, alors qu'il était prévu d'en fermer trois. Et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'on a fait un appel au départ volontaire, ce qui a permis de limiter... Les départs contraints. Donc il y a beaucoup de gens qui ont finalement ont pris le plan, comme on dit, euh, mm -hmm. et, et, mais qui n'ont pas été contraints de partir. Le, les, les suppressions contraintes ont été très très limitées. Donc on était content de, de ça. Il y a eu beaucoup de reclassements aussi.
1: Le, juste ce que vous faites, on, on retrouve évidemment un peu au à peu la Lafayette, parce que des grands magasins emblématiques comme les vôtres, vous êtes tous les deux confrontés bah, aux mêmes difficultés et au besoin un tout petit peu de, bah, aussi de vous, vous renouveler, non il y, a, il y a quoi Il y a une, y a une, une forme de concurrence là-dedans Ou au contraire, vous vous observez Je me suis toujours posé la question.
2: Écoutez, je pense qu'il y a une concurrence saine. Euh, on a des relations de, de voisins et de bon voisinage. Euh, après, chacun a sa feuille de route. Je ne sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on est en train de dérouler la nôtre. Changer la marque en faisait partie. Ramener davantage d'expérience dans le magasin en faisait partie. Vous ouais. allez découvrir des samedis beaucoup d'espaces où on mélange le retail et l'expérience. Notamment, il y aura un café vert où on peut acheter des plantes et déjeuner ou boire un café qui sera fait par la brûlerie de Belleville un des meilleurs cafés de Bien Paris sûr, ouais. et ce type d'espace on les généralise on fait aussi une grosse entrée dans le monde de la mode virtuelle avec un partenariat avec Dressix où nos clients pourront acheter des Produits de mode virtuel qu'on pourra porter sur Instagram ou dans les métaverses. Donc voilà, on est, on est dans un, un mouvement très fort, une accélération très forte. Je ne sais pas exactement ce que Galerie est en train de, de faire.
1: Ouais, non, mais en tous les cas, bon, c'est une nouvelle forme de consommation. Vous vous préparez à tous ces, ces mouvements euh, qui, qui sont très forts, qu'on retrouve, euh, qui, qui sont très transversaux. Hein
2: on a une autre, ouais. un autre concept expérimental qui est intéressant on a une, sur la coupole bleue qui est la plus mmh. fameuse on est en train de lancer une opération plage donc on pourra sous cette coupole bleue jouer à la pétanque euh, il y aura un DJ un belvédère pour animer les samedis dansants et puis on pourra acheter son maillot de bain des lunettes de soleil euh, ou des sandales mmh.
1: amusant et ça c'est dans, dans que le, le printemps Haussmann hein, c'est pas dans les autres il y a aussi d'autres concepts, concepts équivalents, équivalents,
2: équivalents. Dans, dans les autres printemps en France
1: merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été avec merci nous Jean-Marc Belaïch donc le président du groupe Printemps et puis euh, bah, l'issue des courses, le d'affaires, ça sera donc quinze si une quinzaine de jours. Merci merci euh, beaucoup. Et donc ce week-end, c'est le printemps, vous l'avez compris, dans un instant, Patrick Artus, chef économique de Natixis. Euh, comment éviter le déclin français et puis surtout, est-ce que c'est euh, est aux États d'assumer euh, ces hausses de prix des matières premières et prix énergétiques Il va tout nous raconter.
0: BFM Business, le grand journal de
3: l'écho. L'œil de Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc.
0: Bonsoir.
1: On va parler d'une crise monétaire qui sévit au sein de l'Union Européenne. Et vous, vous nous dites attention, danger, sur les monnaies des pays de l'Est, évidemment, suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie.
0: Oui, absolument. Parce qu'il y a 27 pays membres de l'Union Européenne et il y en a 19 dans la zone euro. Donc ça veut dire qu'il y en a 8 qui ne sont pas membres de la zone euro qui ont conservé leur propre devise. Et euh, dans ces pays, il y en a 2 qui sont ceux d'Europe du Nord, la Suède et le Danemark. Et puis, il y a les anciennes démocraties populaires. Et il y en a il y en a deux d'entre elles qui sont particulièrement secouées en ce moment, qui sont la Pologne et la Hongrie, qui sont en plus des pays qui ont été présentés comme étant illibéraux, les mauvais élèves de la classe européenne. Et une question est en train de se poser, est-ce que l'Union Européenne, la BCE, la zone euro, interviendra pour les soutenir en cas de secousse oui. monétaire Or, la question est très concrète, parce que la secousse monétaire est là. C'est-à-dire que si je regarde les taux de change, donc pour pas me tromper, je jette un coup d'œil sur mon, mon anti-sèche. Pour une fois hein Oui, pour mon anti-sèche. Donc, le 23 février, Veille de l'attaque de l'Ukraine, 1 euro valait 4,6 zloty et 356 forint. Donc le forint, c'est la monnaie hongroise et le zloty, c'est la monnaie polonaise. Et le 8 mars, on est monté, certains, à certains moments dans la journée, on est monté 1 euro égale 5 zloty donc on est passé de 4,60 à 5 et on est monté à 1 euro égale 400 forines, c'est-à-dire on est passé de mmh. 356 à 400. Alors, les banques centrales de ces deux pays ont réagi, hein, elles ont remonté leur taux d'intérêt, qui est l'arme traditionnelle d'une banque centrale pour essayer d'éviter la fuite des capitaux, donc on est passé de 2,75% à Varsovie à 3,5% et de 2,9% à Budapest à 3,4%. Mais elles ne peuvent pas tenir à l'infini. Alors, la conséquence immédiate de la remontée des taux qui marquait leur détermination à lutter contre la baisse de leur taux de change a eu comme effet de stabiliser le taux de change, même de réduire le taux de change dans la, la mm -hmm. pression donc euh, le zloty et le forin se sont de nouveau appréciés par rapport à l'euro le rouble aussi d'ailleurs, puisque le rouble vient de faire une remontée assez spectaculaire aujourd'hui mais euh, la question se pose euh, combien de temps effectivement elles pourront tenir et donc je pense qu'un des enjeux aussi de la crise, c'est de bien expliquer que euh, l'inflation qui sévit est bien souvent une inflation importée que euh, les sanctions sous forme d'attaques de... contre les monnaies tombent sur les populations et que le minimum de solidarité que l'Europe doit afficher vis-à-vis -vis de ses membres, c'est de faire en sorte que l'inflation ne sévisse pas dans les pays qui ne sont pas dans la zone euro et donc que le taux de change de ces monnaies sera préservé et donc jusqu'à présent il n'y a pas eu de vraie déclaration, la Banque Centrale Européenne normalement est en devoir de soutenir la monnaie bulgare et la monnaie croate pour des raisons d'organisation interne de l'euro, je pense qu'il serait de bon ton et de bon esprit européen, malgré toutes les difficultés que l'on a avec Varsovie et Budapest, d'annoncer clairement que l'Europe soutiendra le Parti et le et que l'Europe est là.
1: Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup jean marc Daniel, c'est vraiment l'œil, hein, parce que là c'est très intéressant. Merci d'avoir été euh, avec nous dans un instant, c'est un autre économiste, vous le connaissez bien, Patrick Artuf. Artuf, c'est chef économiste de Natixis, il publie pour en finir avec le déclin français, et il a publié une note que je trouve très intéressante sur les états peuvent-ils prendre à leur charge, les hausses de matières premières peut-être, mais ça va coûter très cher. Tout de suite.
0: BFM Business le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Grand journal de l'écho avec Patrick Artus, chef économiste de l'indic 6. Bonsoir Patrick. Bonsoir Adwige. Euh, beaucoup de questions, à voir euh, avec vous, bien sûr, d'avoir vous publié pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales de la France. Vous en avez six, on va en reparler. Euh, surtout, vous nous direz qu'est-ce que vous attendez peut-être du, du, du candidat Macron euh, jeudi prochain. Vous avez publié une note que moi je trouvais très intéressante, surtout en, en ce moment, euh, sur est-ce que les États peuvent prendre à leur charge les hausses de matières premières. C'est tout le débat qu'on a matières premières, euh, euh, hausse des prix l'énergie. Euh, moi, j'ai les chiffres, quand même, ça coûte très 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 cher. Et puis, euh, une question bête et méchante, mais est-ce qu'à votre avis, on va vers une récession, Patrick Artis
4: Alors, ça dépend essentiellement de savoir si on va ou non couper euh, nos importations de gaz naturel depuis, euh, depuis la Russie. Euh, si l'Europe continue à importer normalement du gaz depuis la Russie, non, on ne va pas vers une récession, on va perdre un point de croissance à peu près. Euh, ce qui est ce que disent la plupart des prévisionnistes aujourd'hui La Banque de France de... c'est à peu près ça Oui c'est à peu près ça voilà. euh, Mais si on coupe l'approvisionnement de gaz depuis la Russie Alors c'est beaucoup plus grave Le gaz russe c'est 10% de l'énergie de la zone euro Et quand vous faites gaz plus pétrole russe C'est 17% de l'énergie de mmh. la zone euro Et donc là c'est beaucoup beaucoup plus grave Alors c'est beaucoup plus grave en Allemagne, en Italie Qu'en France et en Espagne Enfin euh, globalement pour l'Europe C'est au moins deux points de plus donc en gros, à la louche, hein, la louche est très grosse, on peut dire, si on si n'a pas d'arrêt de l'approvisionnement d'énergie depuis la Russie, on va faire 3 de croissance et pas 4. Et si on arrête d'importer du gaz et du pétrole depuis la Russie, on va faire 1 de croissance et pas 4. Et 1, c'est une récession, parce que si l'économie si est plate en France toute l'année, on fait 2. Donc pour faire 1, il faut qu'au cours de l'année... Faut que l'activité recule.
1: Oui, mais là on parle de 2022 parce que je veux dire c'est les conséquences de toutes les sanctions. C'est c'est même si je sais pas, même si un protocole de paix est signé, ça va ça
4: va, elles sont a, durables. Après il y a plein de choses très difficiles à chiffrer. Il y a, il y a plein d'entreprises qui sont en difficulté parce oui. qu'elles importaient des métaux qui viennent de Russie, des pièces. Bah, qui le qui titane, de le nickel. Voilà, il y a ça, tout l'agroalimentaire. Hein. Il y a les céréales, ah, ouais. les huiles, le tour de sel, la nourriture explique. pour les animaux. Ouais. Voilà. Et donc il y a plein de choses. C'est des petits bouts de trucs. Quoi qui crée de gros problèmes pour un certain d'entreprise d'entreprises. Ça, c'est très difficile à chiffrer. Ce n'est pas énorme, mais c'est quelques dixièmes de plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, la plupart des stratèges, moi, je ne suis pas géopoliticien, mais la plupart des gens à qui on parle pensent que ça va être un conflit long. Et le consensus commence à être qu'à un certain moment, si ce conflit continue, continue et si les Russes sont de plus en plus violents... L'Europe devra couper euh, ses importations de gaz depuis la Russie. Mmh. Donc, on serait à ce moment-là dans le scénario d'en bas, quoi. C'est-à-dire avec une, avec une, euh, en cours d'année, un recul, de, un recul de l'activité et bien oui. sûr une forte remontée du chômage.
1: Question, oui. Patrick Artus, vous, vous êtes, euh, est-ce que vous êtes inquiet quand même Question simple. Ah bah, là, vous pied, êtes considéré euh... comme un très bon économiste. Non, mais est-ce est que là, il y a des là, là il vous vous questions. dites quand même, on s'est pris la crise de la Covid, parce que moi, j'ai rencontré une, autre, une entreprise, alors, ils ont besoin de matières de, de, de métaux rares, etc., mais qui, qui me disent, pour nous, ça va être bien pire que la crise de la Covid.
4: Bah, on n'en sait rien, c'est-à-dire que, honnêtement, euh, donc combien, il, y aura un, il y aura une issue diplomatique, hein, très probablement. Oui, non, mais donc, je parle en termes sont...
1: économiques, hein, oui.
4: Oui, mais enfin, si une issue diplomatique dans 15 jours, si vous voulez, ce n'est pas un très gros choc. Si l'issue diplomatique, c'est dans 2 ans, non, mais c'est... C'est une crise qui est potentiellement extrêmement grave. En plus, ça change. Pas mal. Alors, on, on a des choses qu'on n'a pas encore vues. Apparemment, les Français sont en train d'arrêter d'acheter des logements. Et ça, on n'a pas encore vu le chiffrement de cette chose-là. Les, les notaires ou les agences immobilières ah bon disent qu'il y a un, un effondrement des rendez-vous pour acheter un bien immobilier. Quoi. Pourquoi bah, Pas dit quoi. On n'achète pas un bien immobilier pour, quand il y a une guerre. Quoi. Ah, euh, donc ça veut euh, dire que
1: la confiance est en train bah, de... La partir. La confiance
4: des ménages oh. apparemment qui est en train quand même de... Et puis, il y a des entreprises qui euh, changent de stratégie, qui avaient une stratégie de... De globalisation en disant le monde euh, est complètement globalisé ouais. et qui se disent mais là bon là c'est la Russie et, 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 évidemment la question que ouais. tout le monde garde c'est est-ce qu'un jour on a le même problème avec la Chine quoi ce qui serait encore infiniment plus grave oui oui et
1: puis du reste on voit bien que les sanctions qu'on on fait contre la Russie bah du coup la Chine redoute que effectivement bah, c'est -ce des conséquences pour
4: elle d'être bah, sanctionnée ouais. parce qu'elle soutient la Russie parce qu'elle ouais. lui achète son énergie enfin évidemment il y a une grande inquiétude en Chine aussi ouais, ce que vous dites sur les
1: logements c'est quand même un... bah, on assez on a, on a inquiétant pas de
4: vrais chiffres ouais on a un sentiment, si vous voulez, du milieu de l'immobilier qu que les ménages de sont devenus très, très attentistes. Oui. Oui.
1: Alors, vous avez publié une étude, on peut avoir ça sur votre compte Twitter. Les États peuvent-ils prendre à leur charge les hausses des matières premières C'est un peu tout le débat lorsqu'on voit la, la, ce qu'a déclaré Jean Castex sur les mmh. prix de l'énergie. La, la réponse, c'est quoi Parce que moi, je donne les chiffres, mais je préfère que ce soit vous qui les donnez. En termes de, de, de coûts pour un État, pour l'Allemagne,
4: pour la France, c'est énorme. Bah, si vous voulez, la, la, la consommation d'énergie, c'est cette de la consommation des ménages oui. euh, les alors les prêts d'énergie bougent tous les jours hein. aujourd'hui ils baissent, enfin le pétrole baisse fortement donc, euh, donc on a du mal à faire des calculs Enfin, les, de, si vous en, enchaînez les hausses qui ont suivi la sortie de la Covid et les hausses dues à la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont augmenté de presque 50%. 50% de 7%, ça fait 3,5 points de pouvoir d'achat. Ouais. Si vous voulez compenser 3,5 points de pouvoir et ça c'est seulement les ménages. Après, il y a les entreprises, il y a l'agriculture, etc. Donc on arrive à des factures, vous avez vu ma note, qui sont autour de 5 points de PIB. Hein.
1: Ah oui, 4,6 pour l'Allemagne, 3,7 pour la France, oui. enfin,
4: Enfin, beaucoup. 4 points de PIB, donc ça fait, ça fait 100 milliards, le gouvernement a mis pour les seuls ménages, pour l'instant, à peu près 30 milliards, si vous voulez. Donc Un petit on peu est... moins, non enfin... ah, Oui, 28, ouais. 29, mais enfin et ça c'est les ménages, hein. bien entendu, ouais. il y aura aussi des problèmes avec les entreprises, des problèmes avec l'agriculture ça mais si on voulait compenser la totalité du choc matière première depuis l'été 2021, il faudrait mettre une centaine de milliards d'aides publiques alors, bah, euh... c'est infaisable, quoi, je veux dire, c'est infaisable, c'est-à-dire que le, la protection complète du pouvoir d'achat qu'on a faite pendant la Covid, on ne pourra pas la refaire mmh. sur cette crise-là, ça serait trop cher. Hein.
1: Oui, d'accord, donc c'est 5,5 pour l'Espagne, hein, oui, bah Du donc, oui. donc
4: vous vous dites, euh, c'est pas possible, en partie bah, c'est n'est pas possible. Alors après, c'est une question de durée. C'est-à-dire, à nouveau, le, le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps cette crise dure. Ouais. Si, si vous avez un mois d'énergie chère, vous pouvez mettre un cap sur les prix. Si vous avez deux ans d'énergie chère, vous ne pouvez pas. Hein, donc. Ouais.
1: Alors, euh, vous publiez donc, en finir avec le déclin français, les priorités économiques et sociales de la France, avec votre co-auteur de toujours, Marie-Paul Virard, c'est aussi Odile Jacob. Pour vous, il y a six priorités. Euh, Est-ce que vous les retrouvez dans ce que, alors on va connaître le programme présidentiel enfin de Macron, donc ça sera jeudi, mais est-ce que vous les retrouvez quelque part, vos priorités économiques, où vous vous dites, décidément, cette campagne présidentielle, c'est absurde, on ne parle pas d'économie
4: Si on parle d'économie, je pense qu'on en parle de façon un peu dispersée, mais comme les priorités, on les retrouve. Il y a le pouvoir d'achat et les bas salaires, ça quand même, on en a largement parlé pendant la campagne. Il euh, y a la question de l'innovation, de notre capacité à innover. Il y, y a la réindustrialisation et l'autonomie pour des produits industriels critiques. Il mmh. y a la question des inégalités qui est assez largement liée à la question du logement, et du coût du logement. Enfin, Il voilà, retrouve... y a la transition énergétique, bien sûr, et la, la compensation des coûts de la transition énergétique. Donc, non, tout ça, ça a été des sujets de campagne. Ça manque un peu de structuration, je trouve. Ouais. Bien... Et parce que vous, vous dites que la France est à un moment de bascule. Ben, je pense que si vous voulez, euh, on, on, on a quand même un fil conducteur qui me paraît extrêmement important, qui tire à peu près tout, c'est la question des compétences. Et moi, je trouve que, alors, on en a parlé pendant, et Macron en parle en particulier, hein, de cette question des compétences. Les compétences, ça explique les problèmes d'emploi, le taux d'emploi faible, et donc ça explique les inégalités et la pauvreté. Ça explique la difficulté qu'il y a à réindustrialiser. Ça explique les difficultés qu'on va avoir dans la transition énergétique. Il va falloir embaucher des gens avec les bonnes compétences, on les trouve pas, etc., etc. Donc c'est, vrai. Et ça, je pense qu'on est à un moment totalement charnière sur si maintenant, on n'est pas capable de prendre des politiques extrêmement violentes pour redresser nos compétences, c'est aussi bien les jeunes que les adultes, hein, donc l'éducation, la formation professionnelle, etc. Euh, on va, là, le déclin sera inexorable parce qu'on parce qu n'arrivera pas à réindustrialiser, on n'arrivera pas à faire la transition énergétique. Prenez des exemples assez stupides. Les soudeurs, il n'y ben, a pas de soudeur. Et quand il n'y a pas de soudeur, on ne fait pas de nucléaire hein, et on pose pas de pipeline pour amener de l'hydrogène dans les usines. Donc vous avez des, des blocages de toutes de nos toutes les évolutions qui sont liées sur des problèmes de compétences et en particulier des compétences pour l'industrie. Et si on ne fait pas, alors il y a plein de choses qui se font. Hein, pour pas dire qu'il ne se fait rien, oui. mais oui. si on ne se fait pas maintenant un gigantesque effort collectif pour améliorer les compétences, alors qu'on est dans le dernier quart des pays européens ou mondiaux oui. hein, pour, pour les compétences de la population, on, là on n'arrêtera pas notre déclin. L'industrie, elle se relocalisera ailleurs. Les équipements pour la transition énergétique, ils se feront ailleurs.
1: En tous les cas, on peut dire quand même que les candidats euh, euh, parlent quand même du problème de compétences. Oui, oui, oui.
4: oui. l'école est venue dans la campagne. Enfin, bien sûr, mais oui, c'est un, un sujet très large. Et en même temps, on avait supprimé les maths. Hein. Donc, oui, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi les jeunes filles ne font pas d'études scientifiques Ça ouais. explique la pénurie d'ingénieurs. Enfin, il y a plein de sujets qu'il faut traiter de façon très urgente. Le... Est-ce que vous parlez aussi... Du, on en
1: a touché un mot, euh, Patrick très cartus, mais du coup, de la transition écologique. Oui. Parce que vous dites, c'est formidable, transition écologique, on est tous pour Enfin, C'est un coût absolument gigantesque et y compris pour les Français. Ben, il Donc, il faudra, il faudra trouver une compensation euh, ne serait-ce que pour compléter vos propos à l'instant, c'est-à-dire il faut quand même compléter pour les, les plus démunis, les si
4: plus vous pauvres. Voulez, les, les 20% de Français en bas de l'échelle des revenus, ouais. euh, avant la hausse des prix de l'énergie qui commence à la fin de la Covid, hein, consacraient 15% de leurs revenus à acheter de l'énergie. Il faut calculer qu'aujourd'hui, on est plutôt à 22-23% hein, avec les hausses mm -hmm. de prix. Et puis, ils consacrent ces Français 35% de leur revenu à se loger donc vous faites 35 plus 23 vous voyez que les français les plus modestes on voit partir le premier du mois 60% presque ouais. de leur revenu pour l'énergie et pour le logement ça c'est totalement intolérable on ne peut pas rester comme ça donc il y a deux priorités absolues hein. c'est euh, euh, comprendre que la transition écologique c'est un problème qui n'est pas seulement technologique c'est un problème social un problème d'inégalité. Plus on est riche, moins on consacre une part importante de son revenu à l'énergie. Et comprendre que logement plus énergie, c'est la cause majeure de mécontentement à très juste titre des Français. On peut pas demander aux Français les plus modestes de donner 60% de leur paye pour le logement et l'énergie. C'est pas non. possible.
1: Non, J'avais adoré, c'était sur Twitter en disant qu'il y a un Français qui disait « Moi, j'ai un revenu hybride, je suis moitié électricité, moitié gazole. » Parce que c'est un peu ça. Oui. Un salaire aujourd'hui, ça part quand même largement dans, dans, dans... Ces deux énergie, énergie,
4: logement. Ouais, ouais. Et vous avez voilà, et c'est monstrueux. Donc ouais. euh, donc c'est si vous voulez, les, les trois sujets qui y avoir pour le quinquennat, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait avec la transition, qu'est-ce qu'on fait avec le logement, et qu'est-ce qu'on fait avec les compétences et les emplois qu'il faut ouais. qu'on crée. Ouais. Merci beaucoup, merci,
1: merci Patrick Artus, que vous retrouvez sur son compte Twitter, toujours très intéressant, et que vous retrouvez dans ce livre pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales pour la France, Odile Jacob, avec Marie-Paul Virard. Merci beaucoup d'avoir été avec là, dans un, avec nous dans un instant. Raphaël Gorgé, il est président directeur général du groupe Gorgé. Il vient de réussir un coup de maître au nez et à la barbe des plus grandes entreprises de défense française. Il va tout nous raconter.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité, je vous le disais, il a réussi un coup de maître. C'est Raphaël Gorgé, le président directeur général du groupe Gorgé. Bonsoir Raphaël Gorgé, non-président du groupe et Pony, mais quand je disais que vous avez réussi un coup de maître, vous avez réussi à rafler au nez à la borbe de Thalès, Safran, Vindel et d'autres grands du secteur et du secteur de la défense, X-Blue. Et du coup, alors, votre titre a explosé en bourse, a été salué. Vous allez nous expliquer, expliquer pardon, comment vous avez fait, surtout qu'est-ce que ça change de devenir un acteur majeur dans la défense. Et puis, peut-être première question, est-ce que vous êtes dans les technologies de pointe, les drones, vous allez tout nous raconter Comment est-ce que, euh, est que vous souffrez de pénurie de matériaux, de semi-conducteurs en ce moment
5: De matériaux, pas tellement, parce qu'on produit des, des produits pas en très grand nombre d'unités. C'est des produits à très forte valeur ajoutée. Donc les, les sujets sur lesquels on a des tensions, c'est plutôt des, des composants, des cartes électroniques, sur lesquelles on arrive à trouver une, des solutions, mais ça nous amène plutôt à, à stocker un petit peu plus par anticipation. Et il faut faire des exercices un petit peu plus acrobatiques pour nos, pour nos acheteurs, pour arriver à sourcer les produits. Mais il n'y a pas de problème de pénurie en tant que tel
1: oui. est-ce que le, du coup ça renchérit euh, bah, vous direz vos produits voilà on, on voit un magnifique euh, quoi c'est un scaphandrier c'est un robot sous-marin c'est un robot sous-marin un robot sous-marin oui. c'est vraiment ça c'est le made in gorgé oui, oui.
5: c'est un de nos produits phares mm. ils sont jaunes ceux de X-Blue ceux sont oranges mais c'est la même famille
1: le... Alors, on va venir justement à X-Blue. X-Blue, c'est une petite pépite, comme les Françaises savent faire, un petit peu du reste comme mmh. le groupe Gorgé, hein, mmh. et que tout le monde voulait absolument euh, racheter. Et vous, vous avez pu le racheter, alors que vous êtes un groupe, vous faites 200 millions de chiffre d'affaires. Hein, mmh. euh, vous avez racheté quand même pour 400, plus de 400 millions, 410 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que bah, Thalès le voulait absolument, Vindel, Safran et sans doute d'autres. Comment vous avez fait Est-ce que c'est juste une question de culture Deux entreprises familiales et vous êtes deux entrepreneurs
5: alors, je pense que ça a joué beaucoup. Il se trouve que c'est une entreprise qui est notre partenaire sur plusieurs programmes. On travaille sur des programmes d'exploration des fonds marins avec l'IFREMER euh, aux côtés de Xblue. On travaille sur notre plus gros contrat euh, remporté pour les marines belges et néerlandaises, un contrat de 450 millions où, là aussi, nous sommes partenaires avec Xblue. blue et, euh, et ces deux entreprises, ils se connaissent depuis longtemps, qui ont un, un, un ADN, un parcours commun. Euh, Xblue était fondée et, et possédé très largement par euh, Hervé Diti, son fondateur. Mmh. Groupe Gorgé, également, est une entreprise dont, dont le capital... Familiale, fondée voilà, par votre
1: minière, père, Jean-Pierre.
5: C'est d'ailleurs amusant, ça, ça fait exactement 30 ans qu'il a, qu a racheté Eka donc euh, le, le, c'est la prolongation de cette, de cette histoire euh, familiale et entrepreneuriale de, de, de technologie
1: alors ECA euh, va en fait votre filiale hein, qui est justement dans ce, dans ce secteur là va se rapprocher avec Xblue pour créer,
5: pour créer euh, un ensemble, voilà. deux, deux ETI vont se regrouper pour euh, créer un acteur majeur euh, des technologies critiques c'est technologie critique, pour la défense mais c'est aussi évoluer un environnement extrême c'est aussi pour le, le spatial et la caractéristique des deux entreprises c'est de, de détenir des positions de leader mondial dans un certain nombre de technologies pour ces environnements euh, critiques
1: par exemple lesquelles
5: alors dans, dans notre cas le, les technologies pour le, le maritime donc euh, l'autonomie les robots autonomes nos drones sous-marins nos robots sous-marins X-Blue en a euh, des robots de, de surface également euh, et X-Blue va nous apporter aussi ses compétences en navigation ils font des centrales inertielles qui sont des objets qui permettent euh, à des véhicules sous-marins, navals, terrestres, aériens, spatiaux de se positionner indépendamment de, de tout repère notamment indépendamment de tout GPS ils ont aussi des compétences très pointues dans les sonars, dans la photonique dans le quantique et sont des, des technologies tout à fait critiques l'intérêt c'est qu'on va consolider un acteur de technologie de pointe dans la défense mais pas uniquement
1: ouais. Est-ce que vous avez des je sais pas, est-ce que vous avez des produits qui sont actuellement utilisés dans, euh, en Ukraine
5: pas. Euh, en Ukraine, je ne, je ne pense pas. Mmh. Euh, mais par contre, tous les, un certain un nombre de, drones, de pays voisins,
1: mmh.
5: euh, pas nos drones aériens, c'est beaucoup des applications euh, navales. Maintenant, euh, peut-être des, des robots terrestres qui peuvent équiper des, les forces françaises, je, je, à ma connaissance, ils n'ont pas été envoyés en, en Ukraine. Mmh. Et on a pour client un certain nombre de pays voisins. Euh, euh, Lettonie, Lituanie, euh, Roumanie Donc un certain nombre de, de pays Et plus généralement, toutes les, toutes les marines européennes Sont, sont nos clients euh, C'est des sujets d'actualité
1: Raphaël c'était ben, Tout ça, c'est valorisé assez cher Je le disais, vous l'avez acheté 400 millions Ça fait quand même beaucoup pour un chiffre d'affaires Qui fait 138 millions euh, oui. Donc ça fait quand même une belle culbute hum. Pour vous, c'est assez lourd, parce que le groupe Gorgé, c'est formidable, c'est coté en bourse. Mais comment faites-vous pour rester majoritaire enfin, Expliquez-nous mmh. votre montage que certains qualifient d'audacieux.
5: Oui. Euh, tout d'abord, cette opération euh, qui, qui met en, en lumière la valeur d'une société comme Xblue a permis par euh, effet miroir de mettre en valeur aussi la valeur d'une société comme Eka. Oui. que euh, les investisseurs qui nous accompagnent ont non seulement évalué Xblue, mais aussi évalué Eka. Et la, et, et la valeur de l'ensemble ainsi formé. Donc pour nous, 100
1: millions, hein, je crois.
5: Oui, on est dans cet ordre de, de grandeur-là. Euh, et donc, c'est vrai qu'on met en lumière ben, le, 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 le potentiel et la valeur de ces deux entreprises. On pense que ces deux entreprises réunies ont, ont, auront encore un, un potentiel plus important. Euh, donc, ce que, comment ça se, ça se met en place, un, un dispositif comme ça On va apporter notre société ECA à une holding qui va racheter finalement les deux entreprises. Et donc, en valeur, nous mettons l'entreprise le, Eka, qui a une, une valeur comparable à, à celle de X-Blue, et ensuite, on se fait financer par des banquiers et par un partenaire euh, financier pour, mon, pour permettre le, le financement de l'acquisition. Sachant que, pardon, l'actionnaire historique de X-Blue ainsi que les managers et un grand nombre de salariés ont souhaité participer à l'opération, donc eux aussi sont, sont convaincus du, du potentiel futur de, de l'aventure.
1: Et donc ce holding et donc, sera filiale de groupe Gorgé
5: Tout à fait, oui. Filiale de groupe Gorgé. À hauteur de combien Alors le, le pourcentage n'est pas, est pas complètement figé, mais on sera très largement majoritaire, on aura plus des deux tiers du capital avec le, les managers et les salariés et plus de 80% des droits de vote.
1: D'accord, et le, celui que vous rachetez, Blue, Arditi, il sera actionnaire à hauteur de combien
5: on ne l'a pas donné, mais ça sera un, un pourcentage très minoritaire.
1: Très minoritaire, d'accord. Okay.
5: Oui, Hervé Arditi souhaitait se, se désengager euh, de, ce, de cette société qu'il a créée il y a une, une quinzaine d'années.
1: Et le, le fonds qui vous a suivi, c'est le, le fonds. Euh, euh, comment s'appelle-t-il ICG. ICG, voilà, je cherchais, j'avais peur de dire une, euh, une bêtise, de me tromper. ICG, un fonds spécialisé dans la défense dans les technologies
5: pas, pas spécialement, plutôt spécialisé dans ce type de financement. Euh... une forme de
1: LBO quelque... enfin,
5: C'est en quelque sorte un, un, un système de LBO où ils vont nous, nous apporter un financement qu'on a vocation à, à rembourser mais ils nous donnent une très longue visibilité. Ça n'est qu'au bout de 7 à 8 ans qu'on aura la, la contrainte de leur donner de la liquidité, ce qui est finalement plus intéressant pour nous qu'en euh, qu trouvant un partenaire euh, habituel de fonds d'investissement. Ce qu'on voulait, c'est avoir de la visibilité. Ce qu'on voulait, c'est de ne pas avoir trop de pression de remboursement. Financement à plus taux Alors les, les taux, il y, a deux. il y a un financement bancaire classique et un taux corporate assez, assez compétitif. Et puis effectivement, ce, ce partenaire financier qui obtient un rendement plus important en contrepartie de la, la sérénité et du confort et de la liberté managériale et de contrôle qu'il qu nous donne.
1: Ça change de dimension pour le groupe Gorgé, du reste la, la bourse transformant. Euh, ne, ne est pas trompée. Mmh. Donc pour vous aussi, est-ce que, est -ce que cette holding a vocation à, à être euh, introduite en bourse ou pas
5: Alors une des, une des possibilités, euh, notamment pour les, pour les salariés ou managers qui un jour voudront oui. de la liquidité, ça pourra être, une, non pas une sortie, une cotation en bourse, mais euh, peut-être un rapprochement avec sa maison mère, Groupe Gorgé, qui elle, reste euh, écotée. Et si les, les valorisations euh, venaient à s'aligner sur la, la, la valorisation mmh. de, la, de cette filiale qui va devenir ultra-dominante dans, dans Groupe Gorgé, pourquoi pas Si ce n'est pas le cas, on trouvera une autre, une autre solution. C'est ça, pour mais donc il y a liquidité.
1: quand même une vocation à, euh, à trouver de la liquidité, donc à introduire en bourse... Il, est clair, ou... il est clair
5: que <rire> les, les nombreux salariés et managers qui investissent à nos côtés on, pour des raisons personnelles, envie et on se doit Bien de sûr. leur donner de la liquidité ouais. à un certain moment.
1: Le, et puis, même pour vous, si vous êtes actionnaire très largement majoritaire, donc vous pouvez aussi avoir besoin d'un peu de liquidité. L'ensemble de votre groupe, il est valorisé combien alors
5: Alors aujourd'hui, la, la, la valeur boursière leur de groupe de Gorgé est de 310 millions, quelque chose comme ça. Euh...
1: 310 millions, mais là, dans ce nouvel ensemble, il valorise 800 millions.
5: Oui, mais il y a quand même de la dette. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage assez fort, mais ce n'est pas, pas comparé de 310 à 800. Et
1: la dette, elle n'est pas, pas de 400 millions, qui est près Non, 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 la, non.
5: La, dette, la dette bancaire, elle est de 185 millions.
1: Ouais, mais On bon... détaillera
5: ce, ce, les, les modalités du montage le, le, le 6 avril lors d'une.
1: Oui, oui, mais quand même, là, tu fais des, des soustractions basiques. Hein. Mais, bon, vous voyez en tout cas, que... si votre
5: interrogation est est-ce que cette opération met en lumière une valeur plus importante que celle euh, externalisée ben... par la bourse La réponse est oui. Oui,
1: d'accord. Okay. Assez
5: significativement.
1: Ouais. Et, et pour vous. En sachant,
5: pardon, euh, excusez-moi, que, que cette opération, elle n'a pas vocation. Ce qui est intéressant, c'est pas de constater. À l'instant T du rapprochement, la valeur des deux entreprises, mais bien la valeur du projet, puisque les deux les deux entreprises EK et Xblue ont toutes les deux des perspectives de croissance importantes et on va pouvoir mettre en œuvre des synergies qui sont assez faciles à mettre en œuvre.
1: Et le reste du groupe Gorgé hum à quelle vocation
5: Le reste du groupe Gorgé, moi, dans moi, le nucléaire,
1: tiens notamment. Voilà,
5: dans, dans le nucléaire, dans la sécurité, dans l'ingénierie. Moi, j'aime beaucoup le reste du, du groupe hum. et j'y suis attaché. Pour autant. Euh, la coexistence de ces activités qui deviennent très différentes n'est euh, pas évidente et donc on, on, on réfléchit à trouver une bonne solution pour ces autres, euh, ces autres activités on avait déjà l'impression 3D que j'ai repris en, en direct en distribuant les titres. Euh, voilà, il y a des réflexions à l'étude sur, euh, sur les oui, autres Donc en fait, vous êtes en train de nous
1: expliquer que ben, le, le groupe Gorgé, dorénavant, en fait, ça sera x qui va sans doute peut-être changer de nom. Voilà, ça c'est le, le futur du groupe oui. et que les autres activités, elles ont plutôt vocation à sortir du groupe.
5: À sortir, même même si, encore une fois, je, je vous dis que je, je oui. suis très attaché, mais c'est vrai que le, le périmètre, et on a, on a donné un peu des, des idées de ce que pour, ça, ça pourrait devenir en 2025-2026, on, on anticipe un périmètre de 500 millions de, de chiffres d'affaires, une rentabilité très importante, donc c'est vrai que ça va devenir le gros du sujet stratégique. Ouais, du et
1: qu'il n'y aura pas, à ce moment-là, ça n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de logique à conserver les autres. Banque, autre ouais. Ouais, Donc autre euh, chose. Oui, d'accord. Donc oui, c'est une transformation en direct qu'on est en train de vivre du groupe Gorgé.
5: transformant Il y a eu une première transformation en 2019 quand nous, nous avons remporté ce, ce contrat spectaculaire à nouveau face à des, à des géants du, du secteur. Euh, là, c'est une deuxième étape qui est tout aussi importante.
1: Donc l'armée de, la, de Danemark et de... Belgique, Belgique et, et Hollande, Et Hollande, pardon, à côté. Ouais. Et, et vous avez d'autres grands contrats en vue du coup Mais Oui. Oui. oui, parce qu'il Alors... faut
5: savoir, dans ce contexte un peu, un peu agité, la Belgique et la Hollande sont la référence pour l'OTAN en matière de déminage. Et la plupart des marines ont vocation à renouveler leur flotte, leur matériel de déminage. Donc, il y a, y a un potentiel extrêmement important. Là-dessus, nous sommes partenaires de... de, de et là, de
1: vous moi. avez le résultat des courses de ces contrats, c'est quand
5: ça va s'échelonner, mais il y en a, il y en a beaucoup pendant, dans les dix prochaines années. On a, on a identifié une, une vingtaine ou une trentaine de marines potentielles dont, et des process sont déjà en cours.
1: Avez-vous vocation, une fois que vous allez devenir, Gorge va devenir vraiment un groupe de défense de, de, de ah, technologies de, de pointe technologie. dans l'environnement oui. critique. C est, c
5: est, je, on, on va continuer à se développer dans la photonique, le quantique, et les applications d'hydrographie qui sont importantes. Donc c'est en environnement exigeant avec une, une activité dans la défense, oui. Le,
1: donc avec des gros contrats en perspective, enfin en tous les cas vous allez être, vous mettez sur les rangs, ça veut dire que euh, votre groupe, vous, vous l'envisagez le, vous Comment dans les cinq prochaines années, enfin dans cinq ans, vous revenez nous voir, Raphaël Gorgé avez... C'est quoi je,
5: je pense qu'on va connaître une croissance formidable. À la fois chez ECA, euh, le carnet de commandes de, de près de 500 millions embarque une croissance qui est, je dirais, inéluctable. Euh, chez XBlue, eux comme nous, euh, ils ont franchi une étape qui fait que leurs technologies maintenant sont euh, rejointes, euh, reconnues au niveau mondial. Euh, donc, la combinaison de ces deux entreprises, une fois réunies, vont bénéficier d'un effet de masse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'écosystème français, on était un petit peu moins visible. Un certain nombre de projets avaient plutôt tendance à partir chez des grands groupes, alors que je pense que c'est très intéressant. D'ailleurs, il y avait un, un rapport pour le, le Sénat en ce sens, constituer des ETI technologiques avec des positions de leader. On est en train de faire ce travail dans ce, dans ce domaine-là. Et
1: là, vous êtes vraiment en train de devenir une ETI
5: une grosse ETI. Il ouais. euh, y a un programme qu'a qu présenté le, le président dans le cadre de, de France Relance sur les grands fonds avec un volet civil et un volet défense. On est plus que légitime pour être le, le, le leader, le porteur de ce, de ce programme qui est extrêmement important. On parle de, mmh. de centaines de millions. Ouais.
1: Ouais, c'est passionnant et je crois qu'en plus c'est autre chose, hein, on est dans un autre registre enfin quand même, vous avez intégré le classement Gaia qui classe oui. justement les, les entreprises, les ETI les plus pas responsables, enfin les plus ben, financièrement responsables.
5: En, en, en début d'entretien, je, je vous ai remarqué que nos, nos robots sont jaunes et que ceux d'XBlue sont oranges, orange. parce qu'on souhaite les voir et les montrer, ils ne sont, sont pas belliqueux ils, ils, ils visent à déminer des zones ou à les cartographier ouais. ou à les identifier. Et donc Et donc, c'est vrai que cette, cette préoccupation ESG, euh, elle a toujours été présente dans le groupe. La différence, c'est que maintenant, on communique mieux dessus parce qu'on sait de plus en plus que c'est un volet euh, important. Ouais.
1: Et pour vous, personnellement, ça change quoi, Raphaël Gorgé
5: bah, c'est assez excitant en fait <rire> euh, <voilà.
1: C> <rire> bah, ça sera le mot de la fin hein. Sur, on peut comprendre, merci beaucoup merci. Euh, Donc Raphaël Gorgé euh, et, euh, groupe Gorgé qui devient euh, quand même un, un groupe de défense des technologies enfin, en tous les cas de, de super technologies avec euh, dorénavant il bah, y a le bleu et le jaune de l'Ukraine et bien là c'est le rouge et le jaune de Gorgé merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant c'est Hervé Mariton, l'ancien ministre et Pierre Pelouzel, le médiateur des entreprises euh, qui sont avec nous
0: Et FM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion
1: premier invité Hervé Mariton ancien ministre aujourd'hui président de la Fédération des entreprises d'Outre-mer la FEDOM bonsoir Hervé Mariton bonsoir. merci d'être là beaucoup de questions parce qu'on va quand même rappeler que vous étiez un grand spécialiste de la défense que vous êtes toujours un grand spécialiste de la défense et que vous connaissez très bien la Russie vous étiez président du groupe franco-russe à l'Assemblée nationale et puis vous avez fait ce spectacle formidable où vous disiez le discours de Solzhenitsyn à Harvard c'était vraiment quelque chose d'assez fort vous qui connaissez et si bien la Russie, qu'est-ce qui peut faire plier Vladimir Poutine
6: Deux choses. L'atteinte de ses objectifs, et en vérité il n'en est pas loin. Mmh. Euh, le renoncement à, à l'OTAN, euh, on vient de l'entendre, de la part de l'Ukraine. Euh, des concessions territoriales qui paraissent à portée de main. La reconnaissance de l'annexion euh, de euh, la Crimée par la Russie. Mmh. Euh, première hypothèse. Et euh, la résistance ukrainienne peut euh, prévenir cela mais on peut aussi imaginer une forme de concession par l'Ukraine de ces résultats. Deuxième hypothèse, une révolution de palais à Moscou. Sauf qu'à l'époque du Politburo, on savait à peu près qui pouvait provoquer la chute de Khrushchev. Mmh. Aujourd'hui, Poutine souffre de l'isolement et il est fort par l'isolement. Car il n'y a en réalité pas d'appareil de palais qui puisse facilement le renverser. Mais c'est la deuxième hypothèse, parce que c'est vrai, la société civile russe réagit davantage qu'on ne pouvait l'imaginer. Il y a évidemment euh, euh, la personne qui hier s'est exprimée à la télévision, mais au-delà de cela, euh, des euh, oligarques qui se sont exprimés euh, des intellectuels, le comité près des droits de l'homme, auprès du président de la Fédération de Russie, donc tout un mouvement, tout un travail au sein de la société civile russe. Mais oui. voilà, les deux hypothèses aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est vrai que ça peut, le système peut imploser de l'intérieur.
6: Oui, oui, il peut, mais euh, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de collectif qui puisse débarquer euh, Poutine. Ce n'est pas la Douma, euh, le, le Parlement russe qui va le faire, euh, il n'y a pas de groupe collectif, euh, est-ce qu'un soulèvement économique, on n'en est pas là aujourd'hui donc je pense que l'hypothèse la plus probable, c'est celle où Poutine constaterait qu'il aurait marqué ses points et il aurait peut-on imaginer on cela l'intelligence oui. euh, s'il en reste, la non-folie s'il en reste, de ne pas aller euh, au-delà de euh, ses objectifs euh, évidents pour lui euh, la Crimée, euh, le Donbass peut-être une Partie du sud de l'Ukraine, mais pas plus. L'accès à la mer Noire. La question, c'est Odessa, peut-être. L'accès à la mer Noire, l'hypothèse Odessa, donc tout ce qui est la, la nouvelle Russie, euh, ce serait euh, pour l'Ukraine un, un sacrifice considérable, euh, une douleur considérable. Euh, mais ça, ça peut arrêter Poutine.
1: Le, vous croyez en hein, l'hypothèse qu'il soit malade, qu'il est euh, Hervé Mariton, qu'il
6: euh, voilà, qu qu est un peu... Une, vous avez évoqué sa folie. Euh. Ça, ça ne sert à rien de raisonner comme cela. Il est là aujourd'hui, et euh, une part suffisante de l'appareil d'État russe assume qu'il soit là aujourd'hui. Est-ce que c'est un homme, malgré tout, isolé Parce que, enfin, quand je dis
1: isolé, vous avez déjà répondu partiellement à la question. Mais plutôt, est-ce qu'on lui a dit il y en aura pour 4 jours, ça sera un, un Blitzkrieg, il y en aura pour 4-5 jours. Qu en fait, là, on en est au 20e jour et qu'il n'avait pas forcément anticipé euh, un, tel, euh,
6: un tel conflit. C'est possible, c'est probable, mais euh, aujourd'hui, il gère la situation oui. telle qu'elle est et il a envie d'aller assez loin, quitte à en payer le prix, dans euh, la vie internationale sur le ouais. plan interne, pour euh, ouais.
1: assurer son gain. Oui, là, on dit qu'il y a des milliers de Syriens qui euh, viendraient au, recours, euh, au secours de l'armée russe. Donc, euh, avec les Tchétchènes, les Syriens, ça risque euh, d'être un conflit
6: encore plus moche. D'abord, ça peut être une réalité, ça peut ouais. être aussi une menace. Euh, on a eu la menace nucléaire. Euh, tout ouais. ça, euh, c'est fait pour que les Ukrainiens l'entendent, c'est fait aussi pour que les Occidentaux l'entendent. Euh, une des leçons à tirer, euh, vue d'ici, vue de Paris, c'est que euh, l'occident ça continue d'exister et pour être de ceux qui ont averti contre Poutine depuis très longtemps eh bien euh, ne soyons pas euh, pusillanimes quand il s'agit de prendre mmh. des sanctions euh, ne soyons pas euh, aveugles face à son de réalité politique et économique
1: lorsqu'il lorsque le, le président ukrainien zelensky dit euh, euh, il faut prendre conscience que jamais l'Ukraine ne sera dans l'OTAN c'est quand même une main, enfin peut-être pas une main tendue, enfin en tous les cas, c'est peut-être euh, quand même un petit caillou.
6: C'est une concession oui, majeure. C'est un, ouais. un acquis important pour euh, Poutine, dont acte.
1: Oui, dans ta... Ça montre qu'il y a quand même des discussions diplomatiques qui sont, qui, 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 qui sont là. Peut-être qu'il faut espérer en tous les cas un accord. Euh, votre autre casquette, euh, Hervé Mariton, vous êtes président maintenant de la Fédération des entreprises d'outre-mer, la FEDOM, et vous avez fait, bah, c'est le moment, vous avez fait des propositions, euh, des propositions aux candidats à l'élection présidentielle. D'abord, ça représente combien d'entreprises
6: ce sont des dizaines de milliers d'entreprises, avec beaucoup d'entreprises individuelles et aussi beaucoup d'activités économiques oui. informelles. Et un des enjeux, c'est de les ramener dans des circuits plus organisés. Mais l'outre-mer, il faut rappeler que c'est tout de même 3 millions d'habitants. C'est 60 milliards d'euros dans le PIB de la République. C'est une vision vue de Paris qui est trop peu tourné vers les entreprises et vers l'économie. Et mon credo en tant que président de la Fédération des entreprises des Outre-mer c'est de dire qu'il n'y a pas d'avenir pour les Outre-mer sans développement des entreprises et ce développement des entreprises est nécessaire est difficile, c'est difficile. Il peut comme... aussi apporter à la nation. Ouais. J'entendais Je, d'un invité précédent des propos sur l'exploration des fonds marins. Mmh. Les fonds marins français pour l'essentiel, ce sont des fonds ultramarins et que l'on soit en Nouvelle-Calédonie, j'y étais en en février, que l'on soit dans le canal du Mozambique autour de Mayotte ou sur d'autres territoires d'outre-mer, ces fonds marins peuvent être une richesse considérable pour les Outre-mer et pour la France dans le respect de la biodiversité mais sans mettre les Outre-mer sous cloche et en étant attentif à ce qu'il y a là pour les territoires d'outre-mer, pour l'ensemble de la France une vraie richesse pour demain. Alors,
1: les, les, Vos propositions, là, il vous reste une minute, deux minutes, s'il fallait en, en citer
6: quelques-unes ça serait quoi euh, c'est euh, une loi de programmation qui est nécessaire pour euh, avoir euh, une visibilité pour euh, le développement économique de l'outre-mer. C'est aussi dans ce cadre, il faut qu'il soit prévisible, une loi de programmation, il faut qu'il soit assaini que délai, les délais de paiement soient respectés par les hôpitaux, c'est la responsabilité de l'État, par les collectivités locales, que le cadre soit adapté, l'adaptation réglementaire aux besoins des outre-mer. Mais ce cadre, il faut aussi qu'il soit offensif. On a besoin de renforcer les fonds propres des entreprises outre-mer, améliorer les fonds d'investissement de proximité pour les Outre-mer. On a besoin de développer le tourisme, ça passe par la formation, en particulier dans le contexte post-Covid, réussir la transition numérique, l'industrie 4.0, l'adaptation de l'outil industriel à ce que peuvent être des petits marchés, petites demandes, offres de taille réduite, l'industrie 4.0, ça a sa place Outre-mer, la transition énergétique bien sûr, sur le renouvelable mais pas que, une logique décarbonée, pourquoi pas un jour un petit réacteur en Nouvelle-Calédonie où il y a des besoins industriels industriel important pour la mine et la métallurgie. Et enfin, dans le domaine écologique, on en a parlé pour la mer, mais c'est aussi l'électrification des ports, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour que, vu de la métropole, vu de Paris... On ait une vision des Outre-mer qui ne soit pas une vision plaintive. Ce ne sont pas les pleureuses de la République, mais ce sont des milliers d'entreprises qui veulent et ont la capacité de Et voilà, de et ils
1: ont trouvé quelqu'un, un, un porte-drapeau. Je le crois. Merci Je beaucoup, le crois. merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir été avec nous. Donc une loi programmatique pour les faits d'hommes. Nous le souhaitons. Merci beaucoup. Ben dans un instant, on va dire lui aussi, il parle d'entreprise, c'est le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzec, qui est notre invité
0: en journal de l'écho
1: sur BFM
3: Business.
1: Bonsoir Pierre Pellouzet. Bonsoir Edwige Chevrillon. Euh, merci. Euh, avec nous, vous avez fait votre bilan, et c'est toujours le bilan annuel, donc vous êtes Bien là sûr. chaque année pour faire euh, euh, ce bilan. Ça fait, ça fait quoi, 10 ans, 12 ans que vous existez 10 ans. 10 ans hein, puisque 10 vous avez même écrit, je crois, un livre pour expliquer le rôle Absolument. de la médiation de, du
3: Toute crédit. l'histoire de la médiation depuis on,
1: on peut faire un bilan, donc là, avec vous, combien d'entreprises ont eu
3: recours à vos services alors, si on prend les, les deux-trois dernières années pour voir un petit peu les, les changements, oui. 2019, on était sur entre 2-2500 entreprises qui ont fait appel à nous. 2020, année exceptionnelle, on était près de 10 000. Oui. 2021, on était entre les deux, entre 5 et 6 000. Donc, on reste sur un niveau qui, évidemment, n'est plus celui qu'on a connu en 2020 au cœur de la crise, mais qui reste quand même très élevé, qui reflète quand même la tension importante qui existe encore entre les entreprises dans notre pays.
1: Est-ce que c'est les... Enfin, quel jour de médiation c'est toujours autour de négociations avec des banques, c'est quel genre de médiation
3: Alors nous c'est vraiment les, négo les négociations, les discussions, les, les médiations entre entreprises ou entre entreprises et acteurs publics, on parlait des délais publics en Outre-mer, mmh. euh, sur les collectivités, sur les hôpitaux, c'est tous ces sujets de délais de paiement, de, de rupture de contrat, tous les sujets actuels de matières premières, tensions sur les matières premières, sur l'énergie, tout ça, ça rentre dans nos médiations. On a aussi les sujets, vous en parliez un petit peu plus tôt, de beaux commerciaux, sur les loyers. Oui, tout ça, on
1: venir, toutes ces tensions
3: entre deux acteurs économiques, c'est ça le rôle du médiateur des entreprises.
1: Mais, mais par exemple, est-ce que là, vous êtes saisi par des... Euh, vous avez des sollicitations sur tout ce qui concerne les hausses des prix d'énergie, les, de, euh, les manques de matériaux rares, de semi-conducteurs, et vous êtes là-dedans parce que ça, c'est des petites entreprises face à des grandes... Exactement,
3: face à des grandes qui Expliquez -nous, peuvent Expliquez-nous, être... racontez-nous. Mais bien sûr, on a été beaucoup saisis depuis la fin de l'année dernière sur ces sujets-là. On est face à des PME, des TPE qui, d'un côté, ont des fournisseurs qui leur disent bah, la matière première, les équipements de première nécessité, maintenant ça va être plus 20%, plus 30%, plus 40% en prix. Et puis les délais, en plus, ça ne va pas être la semaine prochaine que je vais pouvoir te livrer, ça va être dans un mois, dans deux mois, dans mm -hmm. trois mois. Et de l'autre côté, un client mm -hmm. qui leur dit... Ouh là, la hausse des prix, euh, moi non, on a un contrat à prix fixe, donc je ne bouge pas. Et puis en plus, si tu me livres en retard, je vais te mettre des pénalités de retard. Vous imaginez la difficulté de ces petites structures coincées Monsieur. entre un gros fournisseur et un gros client. Ouais. Et nous, on fait de la médiation d'un côté et de l'autre.
1: Et là, vous en avez beaucoup en ce moment
3: On en a beaucoup, c'est en train de monter en puissance progressivement. Il y a un effet retard entre le moment où les matières premières augmentent et le moment où les médiations arrivent. Mais on sent une montée en puissance tel que, non seulement on a mis en place de la médiation, mais on a un comité de crise spécifique sur le BTP, avec tous les acteurs du BTP, où non seulement on fait de la médiation, mais on fait remonter aussi le nom des acteurs qui ne jouent pas le, le jeu de la solidarité économique, c'est-à-dire qui imposent de manière drastique et sans discussion soit des hausses à leurs leur clients, soit qui refusent toute hausse à leurs fournisseurs. Donc on travaille et aussi ce en qui comité ce... de crise. Allez-y,
1: c'est qui, qui les entreprises alors, et les grandes entreprises qui ne
3: jouent pas le jeu alors, on... Je ne vous donnerai pas les noms, vous me connaissez Pourquoi cette Parce que la manière dont on fonctionne sur ces comités de crise, c'est d'abord d'appeler les entreprises. Le
1: name and shame, ça, ça a du bon, hein, parfois. Oui, mais
3: si on arrive sans name and shame, on le fait aussi, aussi très mm -hmm. bien. Le but n'est pas pour moi de clouer au pilori telle ou telle entreprise, le but est de faire bouger les choses, changer les comportements. Et c'est ça qu'on fait. Moi, je les appelle, tous les, les entreprises qui remontent par ces, par ces réseaux, par ce comité de crise, par le comité de crise sur les approvisionnements qu'on a mis en place avec Medef, CPM, etc., on fait remonter des noms. On les appelle, on leur dit, vous avez été identifié par vos pères. Il y a un problème chez vous, il y a quelque chose qui se passe. Je peux vous dire que ça bouge immédiatement et mmh. qu'on est arrivé à corriger des dizaines de situations sans que vous ayez les noms, mais pour le bienfait de mais alors, et des petites
1: sans recours. savoir, le, sans connaître les noms, euh, pardon. Le ça en concerne quoi C'est une dizaine, c'est c'est oui.
3: On, a, on, on compte en dizaines d'entreprises sur les délais de paiement. Notre premier comité de, prise, de crise, il y avait plusieurs dizaines d'entreprises qui avaient été concernées. Là, on repart un peu sur les mêmes bases sur les, les sujets matières premières. Vous imaginez bien qu'avec le nombre de gros fournisseurs et de gros clients qui existent, heureusement, il y en a qui jouent le jeu. Il faut le dire aussi, il faut souligner, il y a des gens qui sont extrêmement respectueux, qui vont prévenir leurs fournisseurs, qui vont les accompagner, qui, vont, qui ne vont pas mettre des, des pénalités de retard, qui vont même essayer de payer en avance pour pouvoir les aider à faire de la trésorerie. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ne sont pas du tout dans cette optique-là. Il faut que la solidarité économique joue. On est là pour ça.
1: Oui. Le... Lorsqu'on se garde, donc là, c'était à peu près 5200 sollicitations. Oui. Le... C'est la taille des entreprises, à peu près
3: Alors On est sollicité très, très, très majoritairement à 97-98% par des TPE, PME, artisans qui ont des difficultés avec des plus gros. Oui. C'est-à-dire les, les petits entre eux arrivent à se parler, les grands entre eux arrivent à se parler et quand on a un petit face à un gros, c'est là où on a une difficulté, c'est là où on a besoin de médiation.
1: Le, comment est-ce que vous êtes... Enfin, à chaque fois, vous nous l'expliquez, mais, mais est-ce que l'organisation... Je le volontiers. Voilà, mais est-ce que l'organisation est un tout petit peu différente, là, parce que c'est assez pointu, en fait
3: Alors, c'est pointu, oui et non. On, on est des médiateurs, c'est-à-dire on n'est pas des experts, on n'est pas là pour donner un avis, pour trancher, on est là pour accompagner un dialogue entre deux acteurs économiques qui, eux, connaissent le côté technique, le côté juridique, mais qui n'arrivent pas à se parler, souvent, parce qu'il y a ce rapport de force qui les empêche de se parler. Nous, tout notre savoir-faire, c'est ça. Mettre les gens autour de la table, du téléphone, de la visio, et les amener à se parler, à trouver leur solution, et à reprendre une activité économique ensemble, parce que c'est ça la médiation, c'est recréer de la confiance, du lien, et leur permettre de retravailler ça,
1: ensemble. Ça, 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 ça se déboucle en combien de temps Le temps moyen, par exemple, puisqu'on est dans le bilan
3: Oui, euh... ça va vite, ça va vite. On est sur quelques semaines, maximum deux mois, Comment ça se passe une médiation On est saisi par une petite entreprise qui nous dit « Voilà, j'ai un problème, ce client me met des pénalités de retard. » On va appeler le client, lui dire « On aimerait bien que vous veniez autour de la table. » Ça prend quelques jours. Ensuite, il y a une première réunion où on se dit tout ce qu'on a à se dire. Une deuxième, on commence à entrer dans les solutions. Une troisième, on va signer un accord. Tout ça, c'est quelques semaines, comme je vous le disais, L'immense majorité de nos médiations, d'une part, dans 7 cas sur 10, trouvent une solution. Et 7 cas sur 10, c'est le oui, taux de force. Et en moins que que de 2 mois, sont résolus. Oui.
1: Le... Et souvent... Bah... Justement, puisque vous avez fait un petit, un petit livre euh, pour euh, raconter ces, ces 10 ans de médiation du crédit... De, le, des le, entreprises. De, de, oui, de, de, des entreprises, mais vous le savez, à chaque fois... Je le, je, je sais, c'est une je, tradition entre nous. C'est une mais tradition dit, entre nous, absolument. Euh, quand je dis ça, non, c'est parce que les négociations sont
3: là entre, entre entreprises. Euh, ça touche à la trésorerie, on est bien d'accord. Hein. C'est oui, ça que je pour, pense que le mot crédit vous c'est C'est pour ça que le mot vient.
1: Mais enfin, là, restons sur la médiation des entreprises... Qu'est-ce qui bloque C'est un chef d'entreprise C'est un directeur des achats qui se croit à tout puissant C'est qui le, où, est, où est le facteur le, de blocage un facteur, raison, un facteur humain. C'est ah
3: un oui. facteur humain. C'est un facteur humain parce que déjà, bah, une facture à 10 000 euros pour un grand groupe, on voit même pas le sujet. Si on la paye un peu en retard, s'il faut négocier un petit peu plus, c'est pas très grave. Mais la facture à 10 000 euros pour l'artisan, pour le commerçant, pour la TPE, ça peut être la facture RSAF qui paye la fin du mois, ça peut être même le salaire qui va payer. Donc il y a un rapport de force, un rapport de taille qui fait qu'on comprend même pas pourquoi l'autre a un problème tant qu'on ne les met pas autour de la table
1: Et est-ce que vous négociez aussi Vous faites la médiation avec l'État la... Avec les, les collectivités, collectivités
3: Avec l'État, avec le public Parce que c'est
1: souvent elles qui mettent des pénalités. Enfin, nous, on a absolument, beaucoup de témoignages. Absolument.
3: Hein. 25% de nos médiations sont avec le monde public. C'est incroyable, parce qu'ils vraiment montrer l'exemple. Ils devraient montrer l'exemple, il, il y a eu des directives. Bruno Le Maire oui. a envoyé un courrier à tous les acteurs publics en leur disant, arrêtez de faire ça. Il oui. a bien calmé le jeu. Malgré tout, bah, l'État peut agir sur l'État l'État ne peut pas agir directement sur les collectivités, sur, les, sur tout un tas d'autres acteurs publics. On, on est là pour leur rappeler aussi que bah, ce n'est pas, pas des choses à faire.
1: Oui, ouais, mais est-ce qu'il y a quand même une petite amélioration, vous trouvez, oui, du côté oui, du public oui. parce que... Oui, franchement, le public. C'est eux paye qui devraient montrer l'exemple.
3: Hein. Non, le public paye beaucoup mieux. Ouais, on l'a vu au travers ouais. de l'observatoire des délais de paiement. On a encore des médiations dans le public comme dans le privé, mais heureusement, c'est vrai, ça s'est bien amélioré.
1: Merci beaucoup, Pierre Merci Pelouzet, médiateur des entreprises. Voilà, euh, était notre invité. Voilà, c'est la fin de ce grand journal. Merci d'avoir été avec nous. Rediffusion, rediffusion à 22h minuit, tout de suite Tech Co. Et demain, surtout, ne manquez pas grand journal. Euh, programme chargé avec l'Université numéro 2 de BMW qui sera en direct d'Allemagne avec nous, Nicolas Peters, Jean-Claude Trichet pour commenter la décision de la Fed, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, c'est vous dire s'il si faut que vous soyez au rendez-vous à demain.
0: Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business.